0: Arbeiderpartiet vil tillate barn med gener fra tre personer. Dette viser at de lar teknologien oversyre det etiske, svarer Høyre. 60 år med Castro-styret på Kuba er over ny president innsatt i dag, men merker kubanerne flest noen forskjell. For noen år tilbake var den store skandalen i Senterpartiet et utleidt stabber og en nyoppsatt brygge. Nå er den en med et så grovt innhold at den ikke egner seg for barn. Og er um, slekts tre viktigere enn utdanning for bønder? Alle som eier naturressurser her i landet må på skolebenken, mener agronom. Hva? Gjelder ikke 400 år med nedavlet kunnskap nå, svarer bonde og høyre politiker. Da vi god kveld og velkommen til Dagsindaten med Espen Aas. Helt først skal vi snakke om behandlingen av psykisk syke i fengsel. Og den er ikke god nok, det innrømte regjeringen i Brennpunkt-dokumentaren «Fengselet og forlatt», som ble sent her i NRK i går kveld. Ledelsen ved ILA-fengsel og forvaringsanstalt forteller om en manglende apparat og kunnskaper til å behandle de sykeste fangene. Mange av de samme syke fange. fangene blir nemlig isolert fremfor å få behandling ved fengselet eller ved psykiatriske sykehus. Og Randi Rosenqvist, psykiater og en mye brukt rettspsykiater, du er også senior rådgiver ved ILA-fengsel og er veldig kritisk til disse forholdene som fangene lever under. Nå har vi samlet her i studio helseminister Bent Høie og statssekretær Tor kleppen fra Justisdepartementet. Hva
1: er beskjeden din til dem? Ja, noe må gjøres raskt og noe må gjøres på lang sikt. Og det er jo ganske mange fanger i norske fengsler som er psykotiske, men det er ikke alle som lider så mye som de aller dårligste. Og det er kanskje 10 kanskje 15 i norske fengsler totalt, som er så dårlige at de blir så aggressiv og ikke kan være sammen med andre innsatte. Og det er det eneste fängslet kan gjøre, er å sette dem på enerom, slik at de ikke har fellesskap med andre. Og i påventet av at ø, psykiatrien tar imot dem. Og psykiatrien har ikke kapasitet, og det tar tid, og noen sitter da i år på enerom, noen sitter bare et par måneder, og, men vi ser jo at når de sykeste blir overført til psykiatrien, så får de jo hjelp, de blir bedre. De blir ikke friske og harmoniske og, og fullt restituerte, men de blir bedre. Og det vi trenger er mer kapacitet i psykiatrien, og så trenger vi en, en enhet, i fengselsvesene hvor disse som venter på innleggelse i psykiatrien kan ha det bedre enn på en eneromsgang på ILA, hvor det ikke er muligheter til å være sammen med andre. Fordi at alle mennesker, og spesielt de som er alvorlig sinnslidende, trenger meningsfylt samverd med andre mennesker.
0: Mm. Ja, helseminister Bent Høie, i hvert fall så lenge jeg har vært journalist, så har vi hørt at det trengs mer ressurser i psykiatrin Er dette en gruppe som som så sånn sett står högt på prioriteringslistan.
2: Ja, det krävs mer så så inför min psykiska hälsa är har varit och en viktig sak för mig och det det har brukar Bru har, meg, har gjort men den gruppen som var andra rosenkvist det er jo en som vi må at vi ikke har tag det är ju en grupp som man må känna at man inte har varit flink nok til att ge hjälp och det visade det visade brennpunktprogrammet så her er det viktig at vi ser på, på veien videre. Nå er vi i gang med å på utrede den nye sikkerhetsavdelingen, som vil være et veldig, er et aktuellt som de denne gruppen bruker. Og den ønsker vi å flytte nettopp til ILA, få samlokalisert, og då i den forbindelse også selvfølgelig vurdere kapaciteten. Det er
1: viktig at dette ikke skal flyttes til Ila og Det skal ligge bygningsmessig ja. i nærheten av Ila, for det er forskjell på fengsel og helsevesen.
2: Det er, helt riktig, det er jeg helt enig i.
0: Ja. Mm. Uh, Tor Kleppen Settem, altså statssekretær i Justis- og Beredskapsdepartementet. I denne dokumentaren så forteller direktør Knut Bjørkeheid at Ila fengsel og fengsel forvaringsanstalt mangler apparat og kunnskaper til å behandle de sykeste fangene. Hvor alvorlig er det når en tjenestemann går ut offentlig på denne måten? Ja,
3: det er ikke bare avhengig av
0: hans uttalelse. Altså,
3: det är en alvorlig situation og det er en gruppe som definitivt uh, behöver mer oppmerksomhet. Bruken av isolasjon er for stor, og den må bli mindre, og det er jo den ambisjonen vi helt klart har. Uh, kompetansen på det helsefaglige, ja, den må jo komme fra helsesiden. Det som vi på fengsels- eller kriminalomsorgssiden kan gjøre, hvor vi har gjort litt, og vi bør gjøre mer, ja, det er jo faktisk den aktiviseringen som en veldig viktig del av det å skape bedre forhold for den innsatte. Jeg synes vi har gjort en del, men vi har definitivt mer å gå på. Men jeg tror vi også så i den veldig gode dokumentaren i går i at det er veldig ressurskrevende personer vi har med å gjøre. Men det går en vinn-vinn situasjon for hvis vi klarer å skape en aktivisering som reduserer den ja, psykiske belastningen for det det så så er jo det faktisk en vinn-vinn situasjon så jeg ser at vi har en felles interesse i faktisk å gjøre en del grep her som både gir bedre helse og reduserer problemet for ansatte og andre innsatte. Skal Før du får ord 1, ja. for det er ikke alle som har sett
0: denne dokumentaren, og hvis du, som den person du er, kan bare forklare seerne og lytterne våre, altså hva slags fanger snakker vi om, og hva skjer med dem selv om de får behandling? Er dette det folk som skal ut i samfunnet igjen? Er det hva, hva slags dette er en
1: liten gruppe fanger, og de er antagelig så syke at resten av livet skal være innen psykiatrien. Og de vi får over til psykiatrien, de, altså i min tid på Ila, så har vi vel fått over ti stykker eller noe sånt nå. Og, og de som gikk over tidligst, de er nå ute i vernte boliger på tvungen psykisk helsevern med god oppfølging fra helse- og sosialvesenet. Så det er bra. Men på Ila så blir de jo bare det som så vakkert heter eneromsplassert. Og da sitter de jo i en liten celle, som vi så på den filmen, og blir bare for forsterket sin egen psykose, sine vrangforestillinger, sin paranoia, og de blir negative, og de trekker seg jo enda mer tilbake. Og Ila er, trenger arkitektoniske bedre løsninger. Det er ut. Hva? Det er styrt, ja. Det är det, men det er dyrt å være anstendig overfor en liten gruppe innsatte som er veldig syke.
0: Mm. Bent Høie, altså, i går snakket vi om en helt annen gruppe, men det handler jo om vidt, de samme, samme helsebudsjettene, det handlet om, om, om selvmord i den samme psykiatrien. Det kanske kanskje lett å tenke at dette ikke
2: nødvendigvis er en, en gruppe som vil stå høyest opp på, på listen? Ja, som altså, jeg så står uh, psykisk helse høyest opp på listen. Også er jeg helt enig i Akkurat de som Ander Rosenkrist har opp, som vi har hatt et sterkt engasjement for over mange år, det er en gruppe som en veldig kjeldende har blitt sett. Eh, vi gjorde et grep fra vår regjering, som er kanskje et av de eneste politiske grepene som vi gjort på veldig lang tid, nemlig å etablere ressurssteamet, som må komme fram i i, i programmer som gjør en väldigt viktig jobb. Men jeg er helt enig i at det er helsetjenesten og mitt ansvar og sørge for at de også får helsehjelp. Og det er jo sånn i Norge så kan den bli dømt enten til fengsel eller det psykisk helsehjelp. De som er på illa, de er i ugespunktet dømt til fengsel. Men det at den er dømt til fengsel, det skal ikke være en hinder for at den skal få nødvendig helsehjelp når den har behov for det. Og derfor er det sånn at det er helt klart at det er helsetjenestens ansvar å gi disse helsehjelpen når de har behov for det. Utfordringen er selvfølgelig som vi har randine på at dette er personer som er veldig syke og derfor blir det ofte en diskusjon på om de vil ha nytte av den helsehjelpen eller ikke fordi de har dype personlighetsforståelse, og det er en faglig vurdering selvfølgelig. Og så er det da midt mellom to forskjellige departementer her også da
0: sett den. Men
3: det har sin fordel i at det da er dobbelt kraft av og til hvis den virkelig bestemmer for det. Jeg tenkte bare å supplere det som ble sagt, for jeg synes faktisk det er litt viktig. Du har helt rett i din infallsvinkel, nemlig at dette er en gruppe som er under radaren for det aller meste av oppmerksomheten det problemet. Därför syns det er positivt både den insatsen som faktiskt har blivit satt in for att skapa ökad aktivitet. En syns också den kontakten som har varit mellan departementen över tid på statsrådsnivå. Eh det syns det också gör at vi i vart fall har lyft upp medvetenheten och det är inte utan grund att regeringen i gäller plattformar jo nettopp har tagit upp isolation som tema og vært så tydelig på at den må reduseres, og at den har en helseskadelig side, det er et signal om at den også tar det på alvor, selv om det ikke er det tema som normalt får mest mulig oppmerksomhet. Du visste på
1: det, Roskrist. Er det løftet økonomisk? For altså, i Norge så har vi omtrent 4,1 sikkerhetsplasser i psykiatrien per 100 000 innbyggere. I Sverige så har de 8, og i Danmark har de 6,5, så de har en mye større dekning, og, og, og denne, denne gruppen Altså man kan ikke bare si at dette skal bli bedre Fordi at man trenger faktisk ressurser Til å gjøre det bedre
0: For det har pågått en 30 års tid Har det, det ikke det?
1: Ja, altså da Reitjære sykehus ble besluttet Avviklet og nedlagt I forbindelsen på, på 80-tallet Så skulle det jo erstattes med, med Sikkerhetsavdelinger Da Reitjære på sitt, I 1980 så var det der syv senger per hundre tusen innbyggere. Så ble det bygget sikkerhetsavdelinger i regionaler i regionale, Oslo, Bergen og Trondheim og fylkeskommunaler i alle de andre fylkene. Men vi kom aldrig opp på det nivået som man hadde planlagt, og fra 2000-tallet så er også sikkerhetssengene redusert.
0: En generasjon, rett og slett, altså, har kunnet være igjennom denne, denne ordningen vi slår.
2: Ja, men det har jo vært igjennom en ganske betydlig reduksjon i senger innenfor bypsykisk helse generelt, og det er en utvikling som jeg tror Råd Randi i utgangspunktet er enig i, fordi vi gir noe mye mer hjelp på en annen måte, men så er jo nettopp det behovet for, om vi har behov for flere plasser i denne region det er noe det som vi nå jeg vurderer vi har bevilget 33 millioner kroner nettopp til utredningen og fremdriften for å bygge en ny sikkerhetsavdeling. For det er også klart at forholdene på den eksisterende sikkerhetsavdelingen er heller ikke noe som er norsk helsetjeneste verdig, så det er store behov for å forbedre det.
1: Jeg vet jo at mange har tatt nytte av den psykiatriereformen som har vært jobbet med de siste 20 årene, men de dårligst fungerende, de som trenger professionell høyprofesjonell omsorg resten av livet, de har ikke vært med på oppturen i utbyggingen av norsk psykiatri. Jeg bør
0: spørre deg og sette dem. Din forrige sjef, Sylvi Listaug, omtalte jo noen av disse, altså for eksempel pedofile overgriper som, citat monster. Mange vil kanskje tenke seg, er det riktig ressursbruk å bruke så mye penger på en gruppe som ikke skal ut i samfunnet mest sannsynlig?
3: Sylvi Listaug var nok da mest av alt opptatt av det å avdekke og hindre den type kriminalitet i å skje. Men det er klart at når vi som samfunn setter mennesker i fengsel, så har vi en forpliktelse også til å behandle dem på en verdig måte, uansett hvor alvorlig kriminalitet de har begått.
0: Mm. Eh, altså, vi snakker om over, over 30 år i løpet av denne tiden. I mange år så har da Norge fått kritikk fra både FNs komitee mot tortur og den europeiske komiteen mot tortur om Norges behandling av eh, syke syke fanger. Mange lurer kanskje på hvorfor ikke det høres på. Det lyttes da til. Definitivt. Og det er jo det
3: mye av dialogen mellom de to departementene går i, det er jo nettopp med utgangspunkt i den typen kritik som vi får. På en del områder som vi nå ikke berører i denne debatten, så har det jo vært positive fremskritt som vi tross alt skal glede oss over. Og så nevnte jo helseministeren nå ett samarbeid som gjør at vi antagelig kan rent fysisk få en nærmere tilknytning mellom helse og, og kriminalomsorgen, eller ILA-fengsel. Og den aktiviseringsbiten som vi allerede har satset på, den har vi jo nå vurdert som veldig vellykka, og jeg tror nok at det ligger en del i det samspillet med altså nærmere etablering rent fysisk, som gjør det også lettere å i det daglige. Og den aktiviseringen, det tror jeg i sum faktisk også kan være et løft for denne gruppa.
0: Men hver som har fulgt politiske prosesser vet at de tar tid. Eh, ting skal bestemmes, ting skal utredes, det skal diskuteres før det i hele tatt kan bli snakket om å bevilge en eneste krone. Så hva kan vi se for oss hvis vi skal ta et røft anslag før noe kan skje med denne pasientgruppen? Jeg overlater til Bent Høie å avsløre
2: hemmeligheten fra statsbudsjettet. <laughs> jeg har allerede gitt et veldig klart oppdrag for 2018 til helseregionen, og det er også helseregionen Sør-Øst og på at de skal prioritere høyere og gi denne pasientgruppen et bedre tilbud. Så det er selvfølgelig et oppdrag som jeg venter følges opp, i tillegg som også styrker budsjettet nettopp og helsetilbudet innenfor fengselshelsetjenesten. Og, og så er vi jo da i gang med nettopp å bevilge penger til å få til en nærhet mellom disse to institusjoner som jeg tror vil være både positivt for pasientene de innsatte, men også for fagmiljøene og muligheten for å få det enda bedre sammen.
1: Men kan ikke vi få penger på revidert nasjonalbudsjett til å ruste opp en enhet på ILA sånn at vi faktisk kan gi disse innsatte sykemenneskene en anständig omsorg mens de venter på at sykehusene blir byggt.
0: Ja, hva er det første tegnet du trenger å se av praktisk politikk før du tror at noe skjer, Rosenqvist?
1: Det, det er jo penger til å ruste opp en, en venteavdeling som vi kan gjøre på et halvt år. Et sykehus er fem år å bygge. Så, så det er definitivt det første jeg vil se. Mm. Tror, du på, tror du at det kommer til se det? Jeg har jobbet i den omsorgen i 40 år, og jeg er jo ikke optimistisk. Men hvis de ser veldig, saklig og interessert ut her så synes jeg jo at det kan være et, et, et jeg vet jo at det ikke kommer til å love i dette programmet men jeg synes vi får håpe at det blir noe utadatt Forsiktig
0: optimist er altså, og denne ordningen med syke, syke fanger har altså passert 30 år. Vi får se om det blir flere jubileer hvis jeg kan bruke det ordet. Takk til Randi Rosenqvist, psykiater og seniorrådgiver i Vila-fengsel, helseminister Bent Høie og statssekretær i justis- og beredskapsdepartementet Thor kleppet Mens stortingsflertallet har åpner, åpner for eggdonasjon, så tar Arbeiderpartiet et skritt lenger og sier nå ja til å tillate prøverørsbarn med arvestoff fra tre personer. Den noe kontroversielle metoden kalles mitokondriodonosjon, og vil forhindre at genetiske sykdommer går i arv ved å bytte ut syke gener med friske. For det gjennomslaget for dette er det første gang Norge tillater å gjøre genetiske forandringer i kjønnceller før eller etter befruktning Vi jeg har forstått dette rett og Kristin Alvorsen, leder for bioteknologirådet bare for oss eller de av oss som ikke er så langt inne i dette, kan du kort og så forståelig som mulig forklare hva det går ut på
4: ja, altså mitokondriene det er kraftverket i cellene, det er det som gir energi til cellene og til de, det er særlig skader for eksempel på, på hjerne, hjerte muskler som krever veldig mye energi som er de lidelsene som følger med hvis man har Det er i,
0: fordelingen av energien i kroppen?
4: Det er fordelingen av energien Det er produksjonen og fordelingen av energien i, i kroppen og uh, det kan føre til sykdommer med litt ulik uh, alvorlighetsgrad men blant annet veldig alvorlige sykdommer der barn kan være friske med en gang de er født men så gradvis blir veldig syke og ikke kan overleve mm eh som sånn att det är väldigt god grund till att och vad ska man säga si, bekymra sig den patientgruppen og leta etter behandlingsmetoder som eh, kan sørge for at folk som har det ärvliga defekte i har möjligheten till eh å få barn. Mm. Så intentionen med att ändra det är det inte nog vad ska man säga och Det man faktiskt gör, vill sätta bara ska förklara det, det er ju då att den en, et egg, en frisk kvinne donerer et egg, så tar man ut cellekjernen i det egget og så beholder de friske mitokondrene og så setter man inn cellekjernen fra den kvinnen som kanske tidligere har fått ett barn med en, en alvorlig mitokondresykdom det är någon riskor knyttet till detta, till exempel att man inte kan vara helt säker på att man er, er, har fått bort alla de sjuka mitokondrierna. Så det är inte en 100 säker behandling detta. Och det är heller inte så sånn att man vet hurdan disse mitokondrierna fra de friska äggena snackar sammen med generna eh till eh, i den cellkärnan som kommer från de som hade sjuka eh, mitokondrier. Och så är det också så sånn att disse syke eller defekte mitokondrene, de kan være en liten prosentandel ved fødsel, men kan øke eh, i løpet av de eh, første årene, men kanske også over litt lengre tid. Så detta er så langt en veldig experimentell behandling. Det er født barn i världen så vidt vi er kjent med, etter en sånn behandling. Ett i Mexiko och ett i Ukraina. Og så er det antageligvis en graviditet på vei i, I, Storbritannia. i Storbritannia som kan føre til en fødsel mm. i år.
0: Som åpnet for dette i 2015. Vi skal tilbake til det etterhvert. Hvis dere tapper hodtelefonene, så skal vi ta inn vårt stortingsstudio, for der sitter Sveinung Stensland, helsepolitisk statsperson fra Høyre. Du reagerer kraftig på at Arbeiderpartiet foreslår nå dette. Hvorfor det? Jeg mener AP her
5: er lite opptatt av førevarprinsippet, som jeg hører fra lederen av Bioteknologi-rådet, så er dette en eksperimentell metode med dårlig avklaring av effektene. med aner rett og slett ikke hva konsekvenser det vil ha for et barn født på denne måten. Og nå vil altså Arbeiderpartiet finne det ut gjennom og prøve det ut på norske barn. Men, men det, det er ikke første gang Arbeiderpartiet sier det er uetisk å ikke ta i bruk nye metoder, men jeg mener tvert om, det er uetisk å ta i bruk nye metoder, det er en ikke helt fullt vett konsekvensene av det. Og det er nog en grunn til at det kun er eh, Storbritannia som sier ja. Eh, og jeg vil si at vi vet ikke nok om dette til å si at det er trygt. Og det er jo o i tråd med det som Bioteknologirådet, det er kun en av de 14 i rådet som mener at en har gått noen kunnskapskundelag for å tillate det, og det samme sier jo også helsedirektoratet. Det
0: hadde bladet i 2016. Ja, og
5: så har jeg nå det hele det etiske aspektet som Halvorsen nu er inne på her, att en får faktisk barn med arvestoff fra tre foreldre, og det er jo også i seg selv oppsiktsvekkende som tillater det. det. Det blir sagt at det er så få gener, men det er de facto et arvemateriale i mitokondrien som blir overført til et
0: nytt egg, og da har du, vips, ett barn
5: med tre foreldre. Mm.
0: Ingevild Kjerkol, du er da helsepolitisk statsperson fra nettopp Arbeiderpartiet. Første barn med den metoden er altså enda ikke født i Europa. Mm. Vet du nok om de konsekvensene til å gå inn for dette?
6: Vi är jo invitert gjennom den bioteknologiemeldingen som Stenung Stensland sin helseminister, Bent Høie, har lagt fram for Stortinget til å vurdere disse mulighetene. Normal ska revidera bioteknologiloven. I den mällingen är ju det här dröfta som en behandlingsmetod. Eh bioteknologirådet som är liksom den goda instansen vi har för å lyfta disse etiska debatterna när vi får möjligheter att att och och bruka bioteknologin på nya områden och det kan ge en ny type av behandling har ju också det här som en möjlighet vi har mött familjer som är rädda för att få barn för att de har disse arveliga egenskaper i sitt mm. DNA
0: och man vet ju inte det är väl lite att man vet om eh barnen utvecklar någon någon eller inte och ett et barn kan få det mens et annat kan ikke.
6: Ja, men vi vet ju det att det är kvinner som vet att de har detta arvelige dette arvelige DNA för att de har fått barn och som visst denne behandlingsmetoden hade varit tillgänglig, vill ha prövd det. I Storbritannien hade man en stor och bred debatt om dette härdag var Helsomsøskommitté på besök og snakka med väldig mange eh, parlam parlamentsmedlemmar eh, och fick eh, god forståelse av vad det här innebär. Three-parent-baby var jo mer et kommunikasjonsgrep, for at jeg mener det ikke er ikke grunnlag for å si at disse barna får tre foreldre. Men arvestoff fra tre. Ja, og veldig, veldig lite arvestoff. Og så er det jo Kristin Halvorsen sin jobb å påpeke alle betenkelighetene med dette, men Kristin Halvorsen og flertallet i Bioteknologirådet sier jo at det er for med det vi vet nå, og gå in for det här og at man ønsker ha en debatt.
0: Arbeiderpartiet mener at norske fagfolk
6: skal være med på den debatten.
0: Ja, du skal traks for slappe til, slippe til Stensland, men jeg skal bare bringe inn et moment til, for jeg den debatten i Storbritannia ganske nøye i, i 2015, og for all del, det var ett overvelde flertall i underhuset hvor de folkevalgte sitter, men det var også ganske mange som sa ok, men vi er veldig bekymret hva blir da neste steg? Når skal vi se si att vi kan ikke velge bort barn med Down-syndrom, når begynner vi å snakke om hårfarge, hudfarge, fordi vi åpner en dør som ikke blir så lett å lukke igjen. Og Stensland er det en så mye større vei å gå enn for eksempel noe som vi åpner for eggdonasjon. Dette kan
5: ikke sammenlignes med eggdonasjon. Først og vel sier jo risikoen eh mye mer uavklarte helsedirektoratet sier jo at den stysse utførelsen med mitokondri donasjon det er risiko og sikkerhetsaspekter og når nevne på der en debatten om dans syndrom i Storbritannia nå er det jo på tale om et screening et skridingprogram for å utelukke barn med dans, og det er en retning som ikke er ganske et sånt type sorteringssamfunn. Og Europarolles konvensjon om menneskerettigheter og biomedisin, altså biomedisinkonvensjonen, den sier jo helt tydelig at det å gjøre endringer i genomen hos en person som kan overføres til personens etterkommere, det er i strid med den. Og jeg mener jo ord da, at når en putte in arvemateriale i form av det som ligger i et mitokondri, så er det å overføre igen videre, som man har da, satt in i i arvsmaterialet för ett annat individ och det er jag emot.
0: Mm. Du ska snart slippa kyrkom jag väl inom där igen Kristin Halvorsen. Detta var ju eh, en sak där så på då i 2016, nu är vi i 2018 och politiken har flyttat sig lite sedan en gång bland annat då med med ektodonation. Har det någon inverkning på det?
4: Vi har ikke diskutert dette på nytt uh, nå.
0: Men jeg synes at
4: disse vurderingene som vi gjorde i 2016, de står uh, fremdeles. Og det er fordi at hovedvekten uh, i bak uh, fra bioteknologirådet fra 2016 går på det som dreier seg om risiko i forhold til en såpass uh, umoden behandling. Da, og ikke de etiske motforestillingene. For det er helt riktig, som Ingrid sier, at det er 37 gener i mitokondrene och 23000 gener i cellkärnan så där väldigt lite
0: mm. 0,1 02 0,2 av barnets DNA. Ja, det är det
4: sån att kvinner som har samma mor, vi har samma gener i mitokondrien. Så sånn att det kan hända att man kan komma dit att behandlingen är att du egentligen inte skifte gener. Men är inte sånt detta är detta är ett väldigt tidigt stadium. Eh och den möjligheten som, som kvinner som har upplevt att få barn med en alvorlig mitokondrisykdom tidligere vil ha etter at stortingsflertallet nå blir ferdig med bioteknologiloven, det er jo eggdonasjon
0: ja, jeg og da si vil man ha da er det ja. da nødvendig å gå et seg lenger når vi akkurat har åpnet for eggdonasjon som jo vil sånn sett løse dette
6: ja, da blir jo muligheten at man kan bruke eggdonasjon och ikke, ikke få barn å bruke sine egne egg. Det kan være et argument. Det, det skjer jeg. Men, jeg men det er jo først, først nå nå at det har blitt... Nei, men nå fikk jeg egentlig ja. ordet. Ja, <laughs> og det to til, er to mot en i denne debatten, programleder. Så det...
0: Men jeg styrer den, men du skal <laughs> ja, ja, snakke nå, så skal ja, ja. stedstå forslip til. Ja,
6: ja, ja. Jeg må bare si det at uh, etter å ha møtt disse familiene, det här är- korteliv med lidelse, smerte og stor belastning på de familiene det gjelder. Det har vært en reportasje i NRK sine nyhetssendinger tidligere i dag om Anne Hansen fra Stavanger, som har Magnus på 13 år, som har en terapiresistent, resistent eh, epilepsi og lever med stor risiko hver dag. Eh, Motstanderene mot att ta nye möjligheter i bruk kan ikke kom trekkanis med screeningprogram för down syndrom när vi diskuterar en möjlig behandling för disse familjerna. Det är ikke respektfullt, det är inte det vi diskuterar. Och grundt att vi har tacklat disse frågorna gott tidigare, att det ikke har blivit science fiction av bioteknologi, det är att politiker, fackfolk, medicinera och de människorna det här gäll har klart och funnit de goda lösningarna. Det är säker på att man kämpar gjør i dette tilfellet også, men Arbeiderpartiet synes det er riktig å peke på det her som en mulighet for de familiene i Norge som lever med usikkerhet og store belastinger i hverdagen.
0: Selsland, hvis teknologin da altså er der, la gå i at ingen barn er, er født i Europa, men hvis også familier er villige til å prøve det ut, hvorfor skal dere mene noe annet?
5: Det er rett og for vi har lyttet på rådene fra farfolk, Dette her er ikke fullt ut, fullt ut sikkert. I tillegg så er det litt interessant å høre begge de to som er i studio. De snakker om det er bare 30-40 gener de snakker om. Men jeg sier faktisk nei til å på et eneste gen i utgangspunktet som kan gå videre i form av arv. Og det med ikke vet her er om det virke hvordan det virker, man har ingen idé heller om hvordan det vil påvirke neste generasjon, og det experimentet er i alle fall ikke jeg klar til å bli med på. Og så, så har jeg full respekt for Arbeiderpartiet har landet, har landet som de gör. men jeg mener argumentet om å utelukke andre, andre genetiske feil som, som trisomi og Downs, det er faktisk samlingbart, for det er jo akkurat det argumentet den her sier, at den skal bruke en teknologi for å sikre at den ikke får en sykdom. Det er ikke sammenlignbart. Ja, Absolutt ikke. Ja, Men i, fall, I alle fall en,
0: så skal ja. forslaget fremmes av Arbeiderpartiet på Stortinget, på Stortinget i begynnelsen av maj og trolig altså i løpet året så kan det første barnet bli født i, i Europa med altså arvestoff fra tre personer. Hvor mange det gjelder i Norge vet vi ikke helt konkret, men et sted mellom 5 000 10 000 er det jeg har lest meg til. Jeg må si takk til Kristin Halvorsen, Sveinus Gøsland og Ingevild Kjerkel. For første gang siden 1959 heter fra i dag av presidenten på Kuba noe annet enn Castro. Miguel Díaz-Canel er mannen som rykker opp fra vervet som vicepresident og er stadt. Raúl Castro, som har hatt stillingen siden hans bror Fidel ble for syk til å lede landet. Spørsmålet er likevel hvorvidt den jevne kubaner vil merke særlig forskjell. Og Anders Magnus, vår korrespondent på det amerikanske kontinent, hvordan mottas denne nyheten i USA som jo har fulgt mer nøye med på Kuba enn de fleste andre nasjoner?
7: motta som tränat på samma matte här i USA som på Kuba, nämligen med stor djäsp. Det var på förhand känt väldigt länge att det var Díaz-Canel som skulle overta. över det är ingen varken här eller på Kuba som regnar med att det blir några store ändringar i statsstyre eller den ekonomiska politiken och folk flest tror heller inte de kommer att få det något bättre med den nye presidenten som jo er eh, regnes som å være veldig konservativ kommunist. Det hørtes jo litt snodigt ut å si konservativ kommunist, men de, det kubanske kommunistpartiet er jo veldig eh, restriktiv när det gäller allt som heter privat verksamhet.
0: Stodervig stipendiat vid Sociologisk institut vid universitetet i Oslo. Du känner Kuba gott, har bott där. Hvor stort er ønsket om endring blant kubanere, da?
8: Det vil jeg si er, er veldig stort, og det er, er så stort at hundre tusener av kubanere er, uttrykker det ved år reise fra øa si. Og det er vel kanskje det mest alvorlige uttrykket for den situasjonen som den nye presidenten må håndtere.
0: Men som Anders Magnus sier, det er vel ikke alt som nødvendigvis tyder på at det kan bli så mye mer endring?
8: Nej han var en stund tenkt som en kanskje litt mer liberal, litt mer håpefull kandidat men, men det er nå også en grunn til at han har nått så langt som han har eh, han har holdt hodet lavt og tett, eh, kortene tette brystet eh, og, og etter hvert så, så går det vel opp for mange at han eh, sannsynligvis er mer en eh, videreføring av type Maduro i Venezuela eh, og ikke noe eh, brudd, med en veldig forsiktig reformviljen som vi har sett under Raul Castro. Mm.
0: Og for deg som har bodd der og kjenner forholdene, altså hvordan lever gjennomsnittsfamilien på Kuba under Castro-regimen, som nå ja, fortsetter bare med et annet navn på toppen?
8: Det er... Altså, kubaner jeg kjenner sier ofte når de blir sammenlignet med haitianere, for eksempel, hvor, som man gjerne gjør, at viser at det, det er ikke er en ekstrem fattigdom, det er ikke ekstrem sult. Men, men så sier de at jeg, jeg sammenligner meg ikke med dem som ligger bak meg, jeg sammenligner meg med den som ligger foran meg. Og etter så mange år med slit, så er det en apati og en, en veldig følelse av at det ikke går fremover, at det står stille og et vanskelig liv hvor det er mangel på fortsatt mangel på veldig mye nå om dagen finnes det knapt egg på Kuba så det er en del vanskeligheter som bare går med på det å leve og overleve i hverdagen mm.
0: eh, Anders Magnus, det ble gjort noen spede forsøk på normalisere forholdet, hvis det er ord, under president Barack Obama, hvor virkningsfullt og ektefullt det var er vel for så vidt noe omdiskutert men forholdene mellom Cuba og dagens regering i USA?
7: Det, det var nok et ektefullt forsøk fra Barack Obamas side på å nå fram. Men Trump har jo reversert en del av den politiken innført nye restriksjoner på reise til Kuba og også på valutaoverføringer så Trump är absolut inte någon tillhängare ett en sån uppmykningspolitik av för Kuba. Men på den andre sidan, på den kubanska sidan så är jo Díaz-Canel, han är jo heller inte nöjd för denna tillnärmningspolitiken. Han har jo tvert emot sagt att vi har ingenting att tillby USA. Hvis vi ska vi skall vi tillby oss nog så är det grejt, men vi kommer ju inte att tillby dem något som helst. Och han säger också att han eh, likriker den tillnärmningspolitik som Obama förde så det är en slags indirekt kritik av sin föregångare Raúl Castro för som han säger att det Obama försökte att göra var bara att lura oss och eh, ödelägge vår revolution genom disse tillnärmningsförsökene och det är självförligen eh, det, det som han siktar till då är ju att eh, med en større kontakt med USA så kunne man også få et større privat næringsliv, mer turisme, flere dollar in i på Kuba. Og da ville nok kanske flere mennesker miste den ideologiske rettronheten. Det er frykten til, til kommunistpartiet.
0: Men Anders, altså USAs Kuba-politikk gjennom de samme 60 årene, har, har den vært noen suksess?
7: icke på det här måttet än att det har hållt landet nere och kommunistpartiet har ju också blivit speciellt populärt bland egenbefolkning av den grund men det är klart att det hade varit mycket bättre for både Kuba och för USA att man hade på det och att man kanske hade fått till en en tillnärmningspolitik och en gradvis liberalisering på Kuba. Det kan man kanske hope på nå, och det kan också vara att den nye presidenten är en man som kan genomföra det, men vi ska huska på att han har en sjuvende far hängande i hornet på väggen och det är Raul Castro. Han är fortsatt leder av kommunistpartiet, han är fortsatt øverste sjef for de vepnende styrker han er de militære i ryggen først når Raul Castro er død eller ikke lenger har disse vervene vil den nye presidenten hvis han da blir valgt til leder i kommunistpartiet kunne stå fritt till å gjøre endringer og det kan jo være han blir en slags Gorbachev på Kuba det gjenstår å se, men forløpet er det lite som tyder på
0: det mens vi snakker om akkurat dette, så kommer det en hastemelding in om at han har meldt at han kommer til å trekke sig som leder av partiet i 2021. Så her er det nyheter under utvikling, men Stålevig, det er jo en, et familienam, men det er jo også et parti som da har kunnet ja, mer eller mindre gjøre som det har villet, eller i hvert fall det de selv har ment har vært riktig gjennom mange år, så Ku er jo ikke vant til noe annet
8: politisk system, eller? Nei, og det er det mange som lurer på når de snakker om politikk på Kuba. Hvordan har han lykkes med å bli presidentkandidat, og etter hvert nå president, ved å være så anonym? Og det er jo nettopp det man må forstå, at det er jo ingen presidentkampanjer eller offentlige debatter som man skal vinne og stikke seg ut i. Tvert imot så har det vært Mange ledere oppe gjennom tiden Mulige ledere, fremtidige presidenter Som har forsvunnet Fordi de har stukket seg ut Og det har De har lyktes med Å komme hele veien Ved å nettopp være så Grå og uh, ifølge kubanere så inntittstigende som man har vært. Mm. Men er det noen vilje da, i
0: dette revolusjonslandet om uh, at folket vil, uh, vil si fra? Uh, mange har jo måttet reise ut av landet for å tørre si fra.
8: Ja, det er en, et veldig vanskelig spørsmål. Det er en veldig sterk missnøye, men også en sterk nasjonalisme på Kuba. Og ikke noen umiddelbart ønske om å ta imot Trump som en helt med oppnærmer. Så det er en misnøye mot myndighetene og mot regjeringen og en apati og en politisk apati hvor folk trekker på skuldrene ved sånne hendelser, store hendelser som til og med et presidentskift er. Så det gjenstår å se om, og når, ikke om, men når det får en annen dynamik i politiske livet på Kuba. Men foreløpig så er det ingen alternativer til kommunistpartiet eller de styrende myndighetene. Mm.
0: Takk skal du ha, Stolvik, stipendiat ved Sosialantropologisk institut ved Universitetet i Oslo, og vår man i Washington, Anders Magnus. Da skal vi over til denne uken, så for så vidt forrige ukes mest omtalte tekstmelding, nemlig den som tikket inn på Messenger-kontoen til tidligere, Senterpartileder Liv Signe Navarsete i 2016, med ordlyden «Vi har lyst lyst på fitta di». Ti menn på hyttetur, alle nekter for å ha sendt meldingen. Åtte av dem var sentrale senterpartipolitikere, deriblandt Ola Borten Mo, nestleder i partiet, og en som for flere år siden lå i strid med den samme navværssete da hun ledet partiet. Tidligere politisk kommentator i VG nå rådgiver i synk og forfatter av den uautoriserte biografien om daværende olje- og energiminister Ola Borten Mo, som vel hette «Portrett av en pløyboy». Hvordan vill du forklare ut fra den kjennskapen du har til partiet og noe av persongalderiet här att den helt annet present? sendt?
6: Nei,
9: at en slik melding kan bli sendt, det tror jeg er ganske komplisert å forstå for noen som ikke var til stede, så det ska jeg ikke begynne på. Men jeg synes det er noe väldigt talende i det bilde av at alle ti nekter. Fordi at hvis alle ti da sier at jeg er uskyldig, så går det jo også an å tenke seg man kan snu det på hodet og si at alle ti har litt ansvar för dette her sam til sammen. Mm. At det er et slags kollektiv. Uh, og, det, og det er jo det litt uh, me, så det blir på en måte et slags bilde av hva MeToo handler om, ikke sant? Et oppgjør med en kultur der noen tar seg til rette och andre uh, held kjeft. Og det är jo, uh, sånn så synes jeg at det är et godt bilde på kanske akkurat det.
2: Mm.
0: Tror du denne meldingen hadde blitt en offentlig sak hvis den hadde kommet ikke for to, men si ti år siden?
9: det är helt omöjligt. Alltså si. den är ju dryg väl i si. men det er klart att sexuell trakassering har fått en helt annan position som eller helt annan vad ska jag säga si, uppmärksamhet som fölge av Me Too. Men det är inte bara Me Too, det är ju först och främst har vi fått en annan uppmärksamhet om sexuell trakassering fordi Mitt ui er jo et resultat av at så mange kvinner har gått in i yrker som menn tidligere hade. Det har en utdanningsrevolusjon. Kvinner har kommit inn på just legeyrke, selv gikk jo inn i journalistikkyrke på 90-tallet. Vi som gikk in på universitetet da, vi er jo, altså nå er jo kvinner i flertall på å gjøre i Norge, men ikke bare på sykepleierutdannelse, den type, men også just økonomi og medisin da. Og det har jo forandret Norge og den vestlige verden strukturelt, at flere kvinner har tatt utdannelse, kommet inn i andre yrkene de hadde før og fått mer makt i samfunnet de hadde før. Og det at mange nok kvinner da har den erfaringen at til tross for samme kompetanse som menn, så får de ikke samme mulighet som menn. Det at mange nok har erfart det kollektivt og samtidig er jo det som utgjør kraften bak MeToo.
0: Mm. Og det handler litt om kjønn her også da. Harald Stangheller redaktør i Aftenposten. Det var en gang at det holdt å sette opp en brygge og leie ut et stabber for at det skulle bli full krise i stedpartiet. Da må vi tilbake til Oslo Haga som, som gikk av på grunn av de sakene. Det kan jo virke
10: som om skandalenes karakter
0: har endret seg opp igjennom årene.
10: Ja, både ja og nei. Ja. De av oss som husker valkampen i fjor vet jo at det var mycket bråk rundt ei brygge da också. Det var brygget til Jonas Gahr Støre. Sånn at fremdeles er det nok sånn at liv og læresake, og ikke minst saker som dukker opp som blir dårlig håndtert, det kan skapa en skandale. Men at det med påvis seksuelt trakassering, seksuelt maktmisbruk, både i politik går i nästan i media att det är satt så voldsomt på dagordningen det skulle ha st mig 2 och jag är ju övertyd om att att detta är ett tidsskille och eh, du frågade liksom att Skarsboen om 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 detta kunde ske eh, för mi tu nej och det vet vi för det att den saken vart ju inte känt då med men det var känt 2 år efter i lysa mi tu for det, det, har, det har stimulert mange og gitt mange mot til å ta opp saker som en av bete i seg
0: mm. Guttekultur, garderobeprat har fått mange forskjellige betegnelser opp igjennom, men jeg må tilbake bakte til den boken din, for det er jo et, en liten del av den som veldig mange av oss husker, og som kanskje fikk mest omtale, nemlig en viss bastøhistorie, da man lagde det som et trønder bastøvel, og satt på, på tørketrommel og varmt vann i, i dusjen, som du da beskrev. Du kan jo kort uh, fortelle den historien uh, igjen, men du fikk også veldig mye aksjoner på å ha beskrevet det.
9: Ja, blant annet Harald Sangel her men jo at de hade meldt overgang til moralismen. Jeg er så sikker
0: på hva. Jeg får ønske
9: deg velkommen over du også, Harald. Du er jo ofte her og kommenterer MeToo-saker nå, hører jeg, i Dagsnyttaten. Jeg
10: tror men. ikke jeg hadde konvertert til moralisme, nei. Nei, det, det, det heller.
9: Det, det. det mente jo jeg også men, at det var en Men jeg, jeg altså for de som ikke husker historien, så. bare
0: fortell veldig kort hva som skjedde.
9: Ja. Eh, nei, altså det som skjedde var jo at jeg var på jobb som forfatter, på oppdrag som forfatter. En eh, lang middag med eh, Ola Bortenmo, som da skulle portretteres i denne boka, og hans rådgiver eh, Vigdenes, som da ender på et norspill hos Vigdenes der disse to gutta lager sig en bastu med tørket roml og dusj, og klær seg naken. Da forlot det lokale. Eh, skreier vi om den fortellingen. Og selv om Harald Stavling eller jeg var enige om, det, om dette da, så er ikke det så relevant nå. Jeg tenker at det viktigste var jo den begrunnelsen som jeg prøvde å komme også da, og som kanskje for å ikke, ja, ikke uventet forsvant litt i støyn, men det var jo også det at dette her var jo nettopp et forsøk på å beskrive en, denne mannskulturen i politiken. og som vi sa i sted, så er jeg jo en av disse kvinner sant, som gikk inn i utdanningsinstitusjonene på 90-tallet og var datter av feminismen på en måte, og vi fikk alle muligheter å komme inn i, da for min del i politisk journalistikk og oppleve da en ganske sånn vi var ganske naive, tror jeg og opplever det at vi ikke at det er en veldig stark mannskultur som hersker innenfor politisk journalistikk Blant annet. Og det var mange av disse fortellingene som gikk rundt som ble snakket om og fortalt eh, i pressen blant journalister og i politikken, men som aldri kom til offentligheten. Og det er vanskelig å skrive om kultur. Det er lettere. Det er tingene som eh, Harald Sangele var inne på her når det gjelder å ta folk på helt konkrete brudd på lover, og, eller som jeg litt irritert kalte det når jeg var journalist, sånn revisorjournalistikk, men det er vanskeligere på måtte måte å skrive eh, og, 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 ta, og ta tak i en kultur. Det er vanskelig å beskrive det, og det er hvertfall vanskelig når ikke har noen fortelle. Og det var jo ingen som ville fortelle. Så her havna jeg jo i en situasjon eh, der jeg selv ble eh, vittnet av det, og brukte da meg selv til å fortelle en historie. Og jeg mente jo da også at det var relevant, selvfølgelig, ellers hadde vi ikke gjort det. Fordi nettopp dette var omtatt, både hvordan Borten Mo var omtatt, og hvordan han brukte, eh, ja, han var statsråd, han hadde stort ansvar i Norge, og hvordan hans adferd var. Eh, og det var, Uh, uh, ikke bare han, men andre politiker også, og at dette eksisterte som en kultur i politiken, det var jo det jeg da forsøkte å beskrive.
0: Mm. Ja, som sånn, neste ordentlig uh, erfarne ringreven du er uh, Harald Stanghilde uh, vil tenke annerledes hvis denne historien hadde kommet ut etter, etter MeToo enn du gjorde den gang?
10: Nei, jeg håper ikke det fordi at MeToo dreier seg om sexuell trakassering, og det dreier seg om maktmisbruk og hva to politikere og en VG-journalist uh, alle er erfarne gjør etter en et lang kveld på byen på et norspill. Kven som går når mener jeg tilhører et privatliv. Dersom eh, Elisabeth Skarsberg Moen hadde opplevd det i trakassering, dersom har hadde opplevd narkonsfrikk... Eh, eh, Så det tomenterer seg narkun
0: på et narkspill og kommer ut til henne jeg, som kvinnesjournalist. Det ville nettopp gjort det for deg det er jeg, jeg trakassering. Jeg
10: aner ikke hva som skjedde der, men det av den, den type episoder som endte den gången tilhørte et privatliv, eh, og jeg mener det fortsatt. Og jeg tror at det er ganske viktig å skille, i hvert fall hvis jeg snakker journalistikk her, å eh, eh, med om det som fortsatt kan tilhøre ett privatliv, og det som dreier seg om trakassering, og det som dreier seg om maktmisbruk, som det burde forskjellen da,
0: bortsett fra at uh, Skarsby Moen var, var journalist, hva er den store forskjellen mellom det og det som kanskje var fyldemorro? Uh, og så valgte man å sende en sms, eller så kan det ha vært et takk for sist fra en maktkamp, det vet vi jo ja,
10: ikke. Det er ganske stor forskjell fordi at den type meldinger som du uh, refererte, uh, og som er gjentatt nå så mange ganger i alle medier at hele landet har fått med sig, det er trakassering det som skjer på et nattspill hvis det ikke dreier om press eller hvis det ikke dreier seg om, om trakassering som Elisabeth aldri har hevda skjedde på, på dette nattspillet det mener jeg faktisk er privatliv, og jeg tror at at hvis den blander sammen dette, ja da svek går än också eh, den legitime och helt riktiga nödvändige kampen mot trakassering eh, som nettop me to kampanjen har fått ögonen upp för. Och så ser jag också att det kan vara gråzoner här och jag ser att gränsna är inte kristallklara, men jag tror i alla fall att eh, i media eh må en vara ganske klare på vad som är trakassering som ska avslöjas och vad som är røver historie.
0: Der trekkes i hvert fall grensene opp på ny, kan vi vel se, si. Takk skal du har redaktør i Aftenposten Harald Stangele og Elisabeth Skarsbø Moen, forfatter, tidligere veggjournalist og nå i Rådingsbyrå Synk. Vi har også for ordens skyld vært i kontakt med leder i Senterpartiet Trygve Slagsvold Vedum for å høre om ville kommentere den saken i dag uten hel og også forsøkt Liv Signe Navasjete selv. Og hvorvidt noen innrømmer å være forfatter av denne meldingen, gjenstår altså å se. Siste tema i dagens Dagsnytt 18. Den handler om våre primærnæringer, i hvert fall en av dem. Og der har vi fortsatt en adel i Norge. En adel med ene rett på mange naturressursene våre, der slektstre er viktigere enn utdanning. Det kan vi lese i samtiden forfattet av deg, Ragna Kronstad, senior kommunikasjonsrådgiver og agronom i Miljøorganisasjonens Sabima. Og adelen er grunneierne, Hvorfor er denne så problematisk?
11: Det er grunneieren eh, som på en måte eier eh, norsk natur, eh, og det handler om naturresurser som mat, jord, skog, vann, altså det vi trenger i fellesskap for å overleve som nasjon og som folk. Det er liksom vi lever av mat, fiber, vi mineraler. Så det er fellesskapets ressurser som eh, utnyttes av um, næringsvirksomhet og grunneiere, og det er det er en flott ordning, og jeg er veldig for et bonde-eid landbruk som er styrt uh, etter bærekraftsprinsipper. Men når, når vi diskuterer gruneierens uh, makt, så, så kommer den setningen fram at vi uh, ved, å over, ved å ha privat egnomsrett, så vil... Uh, automatisk det driver, naturen drives slik at det er i bedre stand til neste generation. og det mener jeg at det er en for svak argumentasjon for at vi ikke skal ha en, en sterkere naturforvaltning i Norge og en, og en... Du har
0: bedre kvalitet på de som driver deg
11: ja, jeg, jeg synes også samfunnet har begynt å bli for komplekst det, det å bare overføre kunskap fra en generation til en annen og, og tenke at det håller at det ikke lenger er gyldig. Det uh, var gyldig en tid vår uh, utviklingen gikk saktere. Nå går den i en rasende fart, og det å drive med matproduktion er en krevende uh, kunnskapsbasert næring. Jeg, jeg forstår ikke hvorfor ikke vi kan ha kompetansekrav også, uh, for å ta vare på matjorda vår, drive skogen og ta vare på naturresursene mm. våre.
0: Det holder ikke å bare arve den, altså. Stortingsrepresentant for Høyre og? Bonde. Lene Vesgaard Halle, du trodde nesten ikke det var sant da du leste innlegget, har du sagt, hva var det som skurret?
12: Jeg må jo innrømme at jeg ble litt satt ut, eh, kanskje særlig fordi at kronikken setter, eh, eller, tegner et bilde av oss bønner i dag som er veldig fjernt. Altså, det å eh, skape et sånt kunstig fiendebilde, at vi har husmenn og adel som liksom beskrives i kronikken, og at hun er, eh, etterkommer av en husman. Eh, og så videre, og setter det opp mot å karakterisere norske bønner som adel, det, eh, altså, da, da, da er det jo ikke mye i et fjøs, for, si det, sånn, for det er jo litt sånn... Han, eh, altså, bønder i dag, de står opp tidlig om morgenen og drar i fjøset før de drar på jobb, veldig mange av dem. Jo, men mange jobb.
0: jobber jo. Altså, jeg, hvor ofte sitter jeg i dette studioet her og snakker med høyere kolleger, eller altså, dine kolleger, som snakker om kompetansekrav både her og der? Eh bør det ikke også det når du arver jord? Jo,
12: altså, altså det er det jo i stor grad. Det er jo sånn at veldig mange som driver gårde i dag har jo høy kompetanse. Mange har jo utdannelse på ulike felt. Tror men det er konkreter det. det. Tror, nei, men jeg tror ikke det at det å være agronom er det som er det salgjørende. Det er kjempeflott om man er det, og mange bønder er det. Men jeg tror den kompetansen som man får eh, generation etter generation kanske særlig da, den lokalkunnskapen man har om sin gård og sine traditioner og sin jord, er ubeskrivelig viktig. Og så tror jeg ikke det er noen motsetning egentlig. Hvis du, er, eh, bare, nei, hvis du er agronom, så er det noe negativt. Jeg tror det er fint å ha begge deler, men å undergrave den kompetansen du har som bonde etter mange, mange generationer på din gård, den er helt ufordelig.
0: Mm. Ja takk, det er altså. Kronstad? Det,
12: det er jo ingen motsetning med
11: å overtake kunskap fra tidligere generasjoner, stedsegen kunnskap om eh hur du köttar natur kulturlandskapet eh traditioner i förhåll till vidareförädling av mat jag jag ystsel jag har jag har uppdagat i Norge som har förlatt sina ysttraditioner det var landbrukens själklart att göra vi har jo så vitt är eh, någon få slag igen av det vi plejade och ysta av för eh, eller med me reprodukter så landbruket har ju selv på något sätt tagit stege bort fra en sån stadsbunden och generationsöverföring basert kunnskap, men det er jo ikke noen motsetning å, å ha det med seg og kombinere det med kunnskap for det holder jo ikke med teori på en skole du må jo ha øh, og, og, og den stedsegne kunnskapen er jo alt avgjørende, jordsmånene, hvordan utmarka forvaltes med dyrene, beitedyr. Så beitedyr overtar jo kunnskap fra sine mødre. Det er jo sånn, det er jo sånn vi forvalter naturen, men det må kombineres med eh, agronomikunnskap og biologikunnskap.
0: Så du skal rett ska du få lov til å kalle deg bonde, så du vil gjøre den titelen nesten beskyttet, da? Eh.
11: Nej men jeg mener at det, sånn som også Høyre er i ferd med å gjøre noe med å lempe, det står i hele plattformen også, med å lempe på konstitusjonskravene, sånn at det ska det er mer pengene som styrer i hva slags um, om du klarer å overta landbruksegndom. Jeg, med min uh, mitt rekkehus på Holmlia, jeg kan overta en gård i Norge for at boligmarkedet i Oslo uh, er spinnvilt. Så jeg har råd til å kjøpe en gård, um, um, og det kunne jeg fått til uh, um, gode steder i landet, men andre nyutdannede gård. Um, från landbruksskolor eller jordbruks naturbruksfag de har ikke råd til att ta över de har varit inom egendomsmarknaden och men den politiken regeringen har fört så har de også til at det också fått till att det er mer pengar som rör än att du är intresserad till att driva matproduktion på okay. på de ägendomarna.
0: Då vi stoppar där. Vi uh, skor Halle alltså Hvorfor er det så opplagt at hvis du arver jord, så er det også best til å drive den? Vi har da et eller annet nyhetsoppslag med uvende mellomrom om at nettopp det ikke skjer, eller med dyrehold og så videre.
12: Nå høres det ut som det at de som overtar gårdene får dette gratis. Sånn er det jo ikke. Det er jo ikke sånn at de som har arvet går har gjort det gratis. De fleste kjøper jo gården når de overtar den, og det er ikke akkurat billig. Men detta er jo egentlig argumentet for mindre regulering, og ikke mer regulering. Og den kroniken er jo ganske drøy. Den, ganske den går til hardt angrepp på privat egnomsrett, for eksempel. Og da lurer jeg på vad Sabima da egentlig mener. Betyr det at vi skal avskaffe egnomsretten? Skal man ikke få lov til jord når man er bonde? Altså, bønder driver og forvalter jorda. Er, liksom, er løsningen da at staten skal overta? Det, det er jo ikke noe løsning.
0: Ja. Sabima så altså organisasjonen ja. du, ja, du jobber, tilhører jeg, i kronen. Jeg
11: jobber, jeg jobber for, uh, Sabima, og denne kroniken er en uh, forkortet versjon av et essay i samtiden, hvor jeg også går gjennom en på en måte en reise med min med min i periferin i Oslo i Drammen och ser hur men men svar konkret ja, på ja, hur
0: det ska fungera. Ja,
11: men det är ju men men hvis man hade på något sätt läst kroniken eh lite så står det ingen ingenstans att vi ska avskaffa äganderätten och men, men det går vad varsas makt disse ska ha och när vi har en regering som vill ge mer och mer makt och frihet till de som er grundare i Norge och snackar jag om bönder, jag brukar inte kalle dem bönder, det är bara en del av grundarna vi har flere, altså vi er i feil med å bli gareier og ikke garbrukere det er veldig mange som får fakta bort gården sin det er veldig mange som bare har leier altså arbeidskraft, de jobber ikke lenger på gården, mange benner men det, det som er det hoved ja, ja, men, det, men, men hovedproblemet er jo altså at, at grunneierne vi har en grunneierstyrt også forvaltning i kommunalpolitikken altså næringsinteresser går som regel foran eh, miljøinteresser og det er det jeg er opptatt av å på en måte vise, altså skal du, skal du som en, jo, en naturressursforvalter da... ikke kunne... Du må ha ha kunskap til å skjønne hvordan du skal forvalte naturen, og hvordan skal jeg kunne stole på at, at noen som ø, eier eiendomnommene arver, hvor det spiller men de som eier kan jo ikke bare si fordi jeg eier så klarer jeg å den i bedre stand til neste generasjon. Det er like mye spekulasjon i eiendom av land som det er på børsen.
0: Ja, hvis du har odel, odel på en gård, altså hva skal til for at ja, du kan... skal få lov til å arve din eh, ja, men familie? Det
11: står, det, det, det står jo nevnt at du skal være sikker til å garn i konservasjonsloven, men det er jo ingen som bryr seg om å, å ha kompetansekraft. Men det kan jo være innen fem år, da. akkurat som med bo- og driveplikten. Så kan du ha innen fem år ett bevis på at du har tatt en utdannelse som gjør at du kan følge med faglig på det som skjer innenfor din, for din forvaltning av naturressurser, om det er skogbruk, eh, matjord eller utmarksressursene.
0: Mm, vi ska hålla eh, tillbaka till altså, eh, kompetenshöjning och kontraktskräv. Forsvar... Det är ju det normalt så därför då.
12: Jag försvarar väldigt ofta byfolk ute på bygden då, för det er en väldigt sån stark motsättning mellan byfolk og bygdefolk. Inlägg som detta här gör det lite svårt för mig, må jag inrömma. Alltså det är säkert fint att sitta på Holmlia och mena detta fördiman har utant magno men vardagen ute på gården är ganska annorlunda. de har bruke begrepp som adel og at det bare är manlig efterkommer efter godsägare som får låta hugga tømmer och att vanlig bönder egentligen är en natur adel, eh, og så videre og at man ikke kan stole på eh, folk som ikke er etterkommere til husmenn, altså det er jo en retorik som bringer tanken til regimer som vi ikke ønsker, og det er en veldig veldig sterkt angrep på den private eiendomsretten å si det at det hvis du, eh, altså det er jo ikke noe, det er jo fritt frem for å kjøpe en bondegård det er jo ikke noe regel mot ja. det, det er jo ikke sånn at alle som driver gård i dag er steinrike folk det er folk som Nei. jobber beinhardt på ja. gården sin og sliter for å få ting til gå rundt du, du blir ikke rik hvis Nei. du driver men, går i Norge. Men, men vi har også
0: noen spesifikke krav her i NRK og at vi må holde tiden og nå er denne debatten over uansett hvor godt argument du har Ragna Kronstad og Lene Vestgaard Halle stortingsrepresentant for Høyre og Bonde ansvarlig for sendingen Dag Dørum teknisk ansvarlig Finn Li og her i studio satt Espen Aas